0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Velasco. Sean muy bienvenidos a este un nuevo capítulo de Comunidad FinTech. La semana pasada tuvimos grandes invitados, Manuel Sacasa Ares, quien es head de BC, BCI Labs, perdón, y él nos comentaba cómo es que funciona la cultura de innovación en BCI Labs y cómo también funciona este programa de BCI Startups, de Startups de BCI Labs, programa que ellos llevan adelante para poder encontrar partners startups y fintech que puedan eh, finalmente aportar en, en el desarrollo de innovación dentro de BCI el capítulo lo pueden seguir a través de las redes sociales que aparecen de nuestro programa Comunidad Fintech en www.divoxradio.com para Chile y el mundo nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con nuestra primera invitada. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Y ya estamos de vuelta en Comunidad Fintech y con nuestra primera gran invitada del día de hoy, nada más ni nada más que Lorena Ramis, quien es socia y directora de la Fintech FinCloud. ¿Cómo estás, Lore? Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y te voy a poner el, el, el apellido, directora comercial. Ese es mi rol.
0: Es, es. Directora comercial, socio y directora sí. comercial de FinCloud, exactamente. Ah, sí. Oye, Lore, tenemos que confesar al público, yo te conozco a ti hace, no, no quiero decir la fecha exacta, pero hace mucho tiempo, muchos años, Dale más de no 10 más. años. No hay duda. <risa> mucho más. <risa> mucho más. Y la verdad es que tú estabas en un rol muy distinto, tú eras operadora de mesa, de renta fija en ese tiempo, si mal no recuerdo, eras la única mujer que estaba en la mesa en ese momento. ¿Cómo, cómo, cómo corre el tiempo desde ese momento? Hasta, hasta hoy día, socia y directora comercial de ThinkCloud. Cuéntanos un poquito. Uh,
1: han pasado muchas cosas entre medio, pero bueno, fueron años súper entretenidos de, administra de administrar activos de terceros. Y hace unos seis años hago como un cambio de salir del mundo corporativo, de dejar de administrar patrimonios de terceros, que, que es algo súper apasionante, pero cambié por... Criar unos mellizos, así que creo que también fue eh, mi primer tremendo emprendimiento <risa> eh, y, y ahí el mundo fintech eh, nos fuimos como cruzando un poquito, ya que mi experiencia sin duda era inversiones, producto, comercial, eso era como mi fuerte, pero siempre estábamos atendiendo clientes y, y un amigo mío, eh, inversionista de una fintech, me, me invita a participar de este proyecto yo sabiendo nada de mundo fintech, nada, nada eh, no sé programar pero sí tengo muy buenas relaciones eh, interpersonales y fui desarrollando como este mundo comercial eh, en FinCloud, así que un poco esa es la, la transición y, y nosotros en FinCloud somos una solución de rendición de gastos. Así que ahí después te voy contando un poquito más.
0: Eso. ¿Cómo es cómo este cambio, Lore, entre el mundo corporativo y este fintech? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué similitud le ves? ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que ganaste?
1: Diferencia, yo creo que la velocidad en la que se toman las decisiones. Eh, nos conocimos en, un, en una gran corporación donde quizás las decisiones se tomaban de manera más lenta. Había... Eh, no sé, muchas gerencias o muchas líneas entre una decisión y otra eh, protocolos un poquito más estructurados en cambio en este mundo fintech las decisiones se toman de manera mucho más ágil, así que tenemos como esa velocidad pero también vamos aprendiendo mientras vamos como prototipando entonces ahí hay una cercanía con el cliente, con el dolor del cliente que, que lo hace súper interesante y lo que He ganado por, sobre todo, actualizarme en temas de tecnología y, y este mundo más flexible para poder trabajar de manera remoto y poder llevar una vida de, no sé, criar a los niños un poquito más, ser un poco más dueño de mis horas. Siento que trabajamos muchas, no es que trabajemos pocas, pero eh, distribuidas de manera distinta durante la semana, eh, lo que para mí es un plus hoy en día.
0: Una mayor flexibilidad, sin duda. ¿Qué edad tienen tus, tus hijos ya? cinco años. Mira, qué bien. Oye, y bueno, ¿cómo llegas a FinCloud? ¿Cómo es esa conversación? Eso, eso sabroso de, de llegar a FinCloud, que te lo muestran, te presentan. ¿Tú sabías que existía? ¿No sabías qué hacía? ¿Cómo, cómo llegar eh, a FinCloud en particular? Eh,
1: no, Estuvimos varios meses o quizá un año como colaborando en algunos temas en, en, en particular, pero yo trabajaba de maneras muy freelance entonces yo creo que se fue construyendo una relación de confianza además que la founder es la actual CEO de la empresa y ella creó esto de cero entonces también era como el ganarme su confianza porque bueno uno de los inversionistas tenía mi confianza porque es como un hijo más esta creación no no es fácil y, y también adecuarme como a, a las palabras de la empresa. Yo no sabía que existían de antes, así que ahí empecé a conocerlo. Pero el match y click y todo ocurre cuando uno empieza a escuchar el dolor del cliente y cómo esta solución eh, les hace ganar calidad de vida, que es una experiencia más expedita. Entonces, quizás ante las rendición de gasto, yo nunca había hecho una. ¿no? O no sé, alguien la hacía por mí. O, era algo súper ajeno a mí. Eh, entonces, me costaba hacer ese clic, pero después cuando empezamos como a tener estas conversaciones y, y vemos como este fit entre lo que hacíamos nosotros y el dolor del cliente, ahí ya me, me terminan de, de conquistar en, eh, rápidamente.
0: Ahora, entremos de lleno a FinCloud, Lore. ¿Cuál es el dolor que resuelve FinCloud?
1: Nosotros digitalizamos las rendiciones de gastos y yo creo que la mayoría de los que nos escuchan, a excepción de que sean demasiado jóvenes, han tenido la experiencia de rendir gastos. Eh, no sé, fondos por rendir, reembolsos espontáneos, eh, un café, un almuerzo de un cliente, un peaje, un estacionamiento. Y, bueno, en la antigüedad esto se hacía en un papel blanco, ¿no es cierto? Se pegaba las boletas, se, se hacía una suma. Entonces había como una manualidad de por medio. Ahora la pandemia quizá hay más a Excel que hace esto, se escanean las boletas, se envían por correo o por WhatsApp. Pero igual tiende a ser un proceso poco eficiente porque necesitamos aprobaciones, controles, eh, y después esto finalmente se digita en un ERP, un sistema contable. Entonces, es un proceso que tiene distintos eh, involucrados y, y son dolores súper distintos, porque el que rinde, el que está en la calle, por ejemplo, pensemos, un comercial, un técnico, quiere vender más o quiere hacer más mantenciones, más reparaciones, más que estar horas, ¿no es cierto?, haciendo este papelito en blanco, este Excel. Después hay gente que revisa esto a mano, si está dentro de la política. Eh, después hay jefaturas que aprueban. Entonces, no sé, en vez de ser un workflow un poquito más, eh, como con más inteligencia, es un correo que va y vuelve, que se rechaza, etcétera. Y después al final hay alguien que digita. Entonces son esos distintos dolores que recogemos y después los solucionamos de principio a fin para que el rendidor con un teléfono inteligente cualquiera saque una foto y ahí se da inicio y después está todo programado para que al final solamente se tenga que exportar una planilla eh, Excel o el formato que requiera el sistema de cada empresa y está listo.
0: O sea, digamos que una, una de las ventajas de tener FinCloud es precisamente que ganamos tiempo. Eh, las, personas, las distintas personas involucradas ganan tiempo.
1: Sí, ganan tiempo y, y además que vamos un paso más allá, que es, bueno, digitalicemos este proceso, pero para que puedas hacer gestión. Entonces hay reporterías, dashboards, en todo el tiempo real que va ocurriendo. Es decir, ocurre el gasto, te muestra cuánto te queda disponible, eh, tu equipo cuánto ha gastado, quién no ha rendido. Entonces toda esa información hace que después puedan hacer más gestión y quizás hasta optimicen presupuesto porque van a hacer más, más análisis de cuentas y pueden hacer convenios, etcétera.
0: Cuando dices que identifica a quién no ha rendido, eso significa que sabemos que ciertas personas tienen que rendir gasto en, en algún momento del mes y si no aparece es porque no ha subido la foto.
1: Claro, y, efectivamente. Y, y hay y distintos roles. El
0: supervisor o alguien puede ir... Y,
1: efectivamente, sigue. la jefatura o el dueño del proceso. Depende, cada empresa eh, tiene formas súper particulares de, de llevar este proceso, que son montos pequeños, pero cuando van sumando... Eh, eh, se va juntando, ¿no es cierto?, este gran monto. Entonces, depende quién es el dueño del proceso, a quién le pega qué cosas, porque quizás en una empresa más grande el de control de gestión tiene el dolor, que no puede decir, eh, no sé, cuánto gastar en un cierto proyecto porque la información no está en tiempo real.
0: Oye, eso te quería preguntar al final, ¿quiénes son tus clientes? ¿Son empresas más bien medianas, pequeñas, grandes? ¿Cuáles son los clientes de FinCloud? Eh,
1: nosotros tenemos mayoritariamente clientes pyme pero más que el tamaño de la empresa es si tienen el dolor de la rendición de gasto, porque tenemos negocios en diversas industrias y no todas las empresas usan el fondo por rendir o las rendiciones espontáneas, entonces eh, buscamos más al cliente que lo usa más que una industria o un tamaño en particular pero la mayoría de nuestros clientes son
0: pymes. Perfecto. Cuentas con una buena cantidad de clientes hoy día. ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva FinCloud eh, funcionando, Lore? Y, y relacionado con eso, ¿cómo, ¿cómo ha sido el crecimiento en, en número de clientes?
1: Eh, llevamos más de tres años, pero partimos con un, un cliente que fue con el que eh, hicimos todo este desarrollo, que, que es Natura. Ellos nos encargaron eh, implementar una solución de rendición de gasto hace eh, 3, 4 años. Y cuando fuimos a buscar una solución al mercado, nada se ajustaba a sus necesidades. Entonces, vimos una oportunidad de una solución que pudiese hacer fit con el proceso del cliente. Más que, oye, este es el software o esta es la solución, ajustate a él. Nosotros levantamos mucho de la narrativa del cliente y podemos... Eh, ajustarnos porque los atributos fueron desarrollados prendiendo y apagando botones, entonces eh, no es que podamos atender el 100%, pero pensemos, no sé el 95, un número bastante alto porque fue pensado así entonces cada cliente nos cuenta y todo eso se, se parametriza y estuvimos con ellos el primer año y después fuimos como consolidando esta operación y el crecimiento más exponencial lo hemos tenido en los no sé, últimos años más o menos, donde ya estamos llegando a más de 40 clientes. Eh, son, no sé, 40 roots, son no sé, más de 800 usuarios que, que están operando en nuestra plataforma y buscamos eh, seguir creciendo. Esa es, es, es mi foco de corto plazo.
0: Buenísimo. Oye, ¿cuántas personas trabajan hoy día en Fincloud
1: Hoy somos siete personas.
0: Siete personas. Oye, ¿y, y ¿en qué etapa están? Eh, ¿Tuvieron que hacer algún levantamiento de capital en primera instancia? ¿Lo van a buscar ahora, en el futuro? ¿Qué, qué...
1: Eh, hicimos, tenemos un levantamiento de capital inicial, pero eh, de los socios. Eh, en un mediano plazo tenemos que salir a, a levantar fondos afuera. Pero por el momento hemos podido ir capitalizando todo este crecimiento.
0: Oye, las expectativas, Lore, son eh, en el futuro seguir creciendo Chile, por supuesto, abarcar mayor participación de mercado nacional, pero me imagino que también tienen expectativas de salir fuera de Chile. ¿Están conversaciones? Sí. ¿Lo han visto? ¿Qué países les parece atractivo?
1: Sí. Eh, nuestro próximo mercado es Latam, porque tenemos varios de nuestros clientes que tienen operación Latam, pero eh, tuvimos suerte de que un cliente colombiano nos buscó. Entonces, fue un poco al revés, eh, porque vino a Chile a buscar una solución de rendición de gastos. Ellos tienen filial en Chile también. Entonces, ya estamos trabajando con ellos. Así que tenemos operación en Chile y en Colombia. Eh, pero la gracia es seguir para, para el resto de, de la región, ya que hay similitudes y nuestros clientes tienen operación en varios de estos países.
0: Generalmente, esto, este tipo de, dolor, de dolores no ocurre solo en, en, en tu propio país, sino que también en el resto de Latinoamérica, como tú decías, en Colombia. ¿Colombia les sí. parece un mercado entonces atractivo como va a seguir creciendo orgánicamente a raíz del cliente este que tiene?
1: Sí, sin duda. Estamos partiendo con campañas de prospección, porque, eh, o al menos los proveedores locales. Mm, mm, no atendían las necesidades, entonces, bueno, fue gracias al llamado de ellos, que fue el primer país, pero hay muchos clientes que nos prospectan como Chile-Argentina, Chile-Colombia, entonces se están abriendo como eh, esas conversaciones, pero muchas veces prueban la versión en Chile y, y después se da el siguiente paso.
0: Oye, cuéntanos un poquito eh, a, la, a la operatoria, a la operativa de FinCloud, de, de ¿Cómo es esta operatoria para alguien que está en la calle, como decís tú, que tiene este celular? Y, y que realizó un gasto, que, que no sé, que, que tuvo un almuerzo. Eh, y, ¿Y cuánto demora el ciclo? Cuéntanos las bondades de fincloud
1: Sí, de todas maneras. Mira, la gracia es que con cualquier teléfono inteligente, terminó el almuerzo, llega la boleta, la factura, y en esos tiempos como de espera, esos tiempos muertos, puedan sacar la foto. Y asignar a qué fondo o qué tipo de reembolso, porque cada empresa como que tiene distintas lógicas. Entonces, tú podrías llevar fondos fijos por cliente o tienes un reembolso sin límite o lo haces con tarjeta de crédito. Hay distintas lógicas. Seleccionas a cuál estás rindiendo. Después pones el centro de costo. Esto es puro seleccionar centro de costo, categoría y ya está lista tu rendición. Y puedes ir completando esta rendición con un carrito de compra. Entonces, después... Fuiste al estacionamiento, pagaste el estacionamiento, sacas la foto, eh, no sé, después fuiste a ver otro cliente y te tomaste un café, sacaste esa foto y al final del día finalizas la rendición o al final de la semana, es decir, cómo lo tengas definido cada empresa y ahí viaja tu rendición hacia el aprobador que está previamente configurado. Entonces solamente tienes que apretar finalizar la rendición y olvidarte. Hay eh, un código que trae las boletas y las facturas electrónicas en Chile que se puede escanear. Nosotros escaneamos ese código y cuando se escanea son segundos, ¿no es cierto? Eh, porque completa fecha, folio, proveedor, eh, monto. En cambio, cuando hay que ingresarlo a mano, pensemos unos 30 40 segundos y ya te olvidaste de la rendición. Se pierden las boletas, son boletas térmicas, así que de repente se borran. Eh, entonces, eh, es algo que ocurre en minutos y te olvidas. Y además que impuestos internos ahora nos permite no tener respaldos físicos de las rendiciones. Así que puedes votar la boleta. Antes las empresas guardaban estas boletas en cajas, pagaban courier eh, y almacenaje y ahora ya no es necesario.
0: Oye, esto siempre es la lógica que tú estás usando. Tu, tu tarjeta o tu plata para pagar? Porque también de pronto hay algunas empresas que te pasan una tarjeta para poder, eh, para poder hacer sí. los pagos.
1: Podemos llevar todas esas lógicas. Tenemos rebolso eh, reembolso espontáneo, que sería cuando el colaborador usa de sus fondos. Y ahí generalmente el colaborador está apremiado para que la devolución sea de manera ágil. Entonces aquí el circuito es súper rápido para que eso ocurra. Después también hay fondos fijos que entrega la empresa, ¿no es cierto? Con ciertas lógicas de negocio, reglas, etcétera. Después también hay cajas chicas, que sería como el símil de un eh, fondo fijo entregado. Y hay empresas que también usan tarjetas de crédito. Entonces pueden operar todas estas lógicas en conjunto y cada uno tener distintas reglas eh, sobre tal monto que se vaya al gerente X que le gusta revisar sobre, no sé, 200 mil pesos. Todas esas como inteligencias las tiene la plataforma, pero con la sencillez de la app de sacar una foto, un par de clics y que la información ya está disponibilizada para ser revisada.
0: Maravilloso, se agradece la flexibilidad de la aplicación. Ahora, esto es una app. ¿O es a través de la página web? ¿O son las dos es, cosas?
1: Son las dos cosas y tenemos... La gracia es que se sincronizan. Entonces, por ejemplo, estás en el restaurante, eh, terminas de almorzar, sacas la foto. Después llegaste a, la, a tu oficina o, o a tu computador y tienes facturas o boletas electrónicas que te están llegando y te es más cómodo hacerlo a través de la plataforma. Y ambas se van sincronizando. Entonces, depende de la realidad de cada colaborador cómo se hace.
0: Maravilloso. Lore, te dije que eso no iba a pasar rápido el tiempo. Mira, sí. <risas> lo que te quiero invitar es que nos, nos eh, invite a nuestro eh, televidente o, o radio escucha a que, a que prueben FinCloud, que eh, se pongan en contacto contigo, que se metan en alguna página. Por favor, le, eh, -box es tu, es, es tuyo ahora.
1: Gracias Juan Pablo Mira, lo que siempre les invitamos A, a nuestros potenciales clientes Es que nos escriban Pueden ver, vernos a través de la página En fincloud.cl O escribirme directamente Lorena fincloud.cl Y que prueben nuestro servicio Nosotros ofrecemos una demo gratuita Por 15 días eh, Para que vean el servicio de implementación La capacitación que hacemos El soporte eh, El acompañamiento que hacemos para que vivan la experiencia de FinCloud, más que, bueno, suena súper interesante, potente, vivan la experiencia. Si una vez eh, que vivieron la experiencia, eh, damos el ancho, cumplimos su expectativa, encantados de que trabajen con nosotros, y si no, no pasa nada. Pero eh, generalmente nuestra experiencia es que se quedan ahí. También me pueden escribir por LinkedIn, pero eh, conozcanos y, y vivan esa experiencia porque queremos que todos tengan más tiempo para poder agregar valor Ese es como nuestro sueño.
0: Oye, espectacular, me parece genial FinCloud, la verdad, no lo conocía, lo había escuchado, pero no conocía el detalle, lo encuentro buenísimo, súper flexible, una súper buena herramienta para todas las empresas, las pymes que quieran eh, hacer de su proceso de pago algo mucho más fluido. Por mi lado, quiero despedir a Lorena agradeciéndole que haya aceptado la invitación, mucho éxito Lorena, que te siga yendo bien, y un abrazo. Que
1: estés muy bien Juan Pablo, gracias a ti.
0: Y ya estamos de vuelta, a una nueva pausa comercial y volvemos con Comunidad FinTech. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que a través de una convocatoria abierta busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del Banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. Y ya estamos de vuelta con nuestro bloque final con, eh, por supuesto, agradeciendo a nuestro gentil auspiciador BCI Labs y su programa de las startups. En este segundo bloque estamos con otro emprendedor, eh, con don Max Campillay. Max, muy bienvenido a Comunidad Fintech. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? gusto saludarte, ¿cómo vas? Muy, muy bien, todo bien, todo bien por acá, Max. Oye, bueno, bueno, Max es el founder, el creador de esta maravilla que se llama Fintelligence. Por favor, Max, cuéntanos cómo fue el camino a la creación de Fintelligence. ¿De dónde venías tú? ¿Cuál fue, cuál, cuál fue tu camino
2: emprendedor? ¿Cómo llegaste a crear finterías? Mira, eh, es una historia bien, bien simpática porque yo empecé a, a hacer consultoría de empresa desde mi, de, desde mi pasada cuando fui ejecutivo de cuentas en Xerox. Yo vendía fotocopiadoras imagínate, un rubro nada que ver con finanzas. Pero nosotros teníamos que hacer evaluación económica, ¿ya? De, de, de entregar un equipo de alta tecnología, ¿cierto? donde los, los clientes tenían que hacer una inversión inicial relevante. Por lo tanto, nosotros tenemos que armar un Excel bien bonito y un poco ahí mostrarles que era negocio comprar un equipo, digamos, de, de un envergador importante y analizamos el proyecto, el periodo recupero, eh, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí un poco me empiezo a familiarizar en profundidad con los temas financieros. Ya Yo como en mi, en mi época de vendedor. Y luego me toca irme a la, al otro lado de la derecha y me fui especializando, hice una maestría en finanzas, después me fui a Nueva York, vuelvo a, a Chile y empiezo a hacer consultoría de negocios de manera independiente. ¿ya? Eh, en, en esa línea, eh, complementado con la academia, estuve haciendo clases en la universidad y, de alguna forma, eh, <coughs> fruto de, de estar en contacto permanente con los pymes, había una situación que a mí, por lo menos, me, me estaba como perturbando. Era, estaba sentado y, y siempre me voy a acordar que había un, una empresa grandota, ¿eh? facturada yo más o menos recuerdo unos 3.000, 4.000 millones al año, y, y estaba con el dueño de la empresa y le dije ya, oye, mira, para pa que podamos avanzar rápido necesito tener la radiografía de tu negocio. Y ya, ¿qué cosa necesitáis? Bueno, necesito los números, la, tener la carpeta tributaria, los balances. Me dice... Pucha, la verdad que aquí nada, pero dije, ¿y dónde está? O sea, no, mira, tengo los balances, el contador la carpeta tributaria, no sé sacarla, también tengo que mandarle un WhatsApp a ver si me la manda, y así información disgregada en distintas plataformas, planillas de cálculo. Entonces, me, me, fue, me fue muy difícil poder diagnosticar el negocio en la, en la primera etapa. Nos demoramos prácticamente un mes entre que recibí la data, que tuve que vaciarla, y empezar a hacer el análisis. Entonces, de alguna forma empecé a idear, oye, ¿cómo generar una plataforma que pudiera aglutinar todos los hechos económicos de los negocios? Y obviamente con ciertas reglas de negocio, aplicando ciertas lógicas matemáticas, ¿cierto? poder entregar una visión panorámica de la empresa. Y así que así nace Finpeliance en el año 2018 con nuestro primer MVP.
0: Oye, ¿cómo fue la creación de ese primer MVP? Tuviste que necesitar apoyo tecnológico. ¿Tú te manejas en el tema tecnológico? Tuviste que hacer un levantamiento capital, la triple F, family, friends and fools, o ¿cómo fue? Cuéntanos un poquito de la partida.
2: Sí, hey, mira, eh, la verdad es que la partida fue con recursos propios, atípica, o sea, eh, prácticamente eh, bootstrapeando. Y de alguna forma eh, me, me alié en ese momento con, con una persona, con un amigo, que, que él era, digamos, ingeniero informático. Entonces lo que yo hice fue programar todo en Excel. O sea, yo en Excel me manejo muy bien. En lo otro, de a poco, voy aprendiendo. Por lo menos el año pasado me especialicé un poco en Python, así que ya nociones de Python tengo. Pero por lo general, para, para poder avanzar rápido en el desarrollo del MVP, yo le entregué el Excel a mi desarrollador y él prácticamente se demoró como más o menos un año en sacar este MVP, así que durante todo ese año se me va de la muerte. Pero, 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 claro, ahí empecé con ese MVP bien básico, ya empecé a vender. ¿Ya? Entonces, esa fue como, como una, una gran ganada que tuve a la hora de presentar esto a Corfu, porque después del 2019, eh, me, me presenté a, a una incubadora, en este caso paso el dato incubatecufro, muchas gracias. <ríe> lo recuerdo con mucho cariño. Presento mi MVP, ellos eh, digamos le, le encantó la idea, eh, decidieron patrocinarme y presentar un, en un proyecto que bueno hoy día está extinguido los lo SAF de innovación. Yo me gané un SAF de innovación con Corfo. Eh, el, el concurso digamos fue para el julio del 2019, ahí nos dijeron ok denle en un periodo de 18 meses entonces estuvimos ejecutando ese proyecto y ya bueno, y ahí empezamos a desarrollar las, las, las nuevas versiones de, de la plataforma.
0: ¿Qué tenía este MVP, Max? Aparte de que traspasaste tu idea que, de esta aplicación o de este desarrollo desde un Excel a este MVP. ¿Tenía ya, había ya un desarrollo de scrapping? Eh, o, ¿O se no. ingresaban los datos? ¿Cómo funcionaba? No. ¿Cómo fue este primer eh, desarrollo? Todo manual
2: todo manual, o sea como yo a todo el mundo le contaba, pero me voy a conectar de alguna manera, impuesto puesto interno, me voy a sacar la data porque claro yo ya venía con la lógica de que no quería que estos se inyectaran en Exceles, porque típico te dicen oye pero y si yo tengo un, un, el movimiento mis ventas o el flujo de caja lo llevo en un Excel, lo puedo inyectar en tu plataforma, la verdad es que no nunca me, me fui por esa vía porque el Excel tú lo sabes y toda la gente la audiencia lo sabe eh, es un elemento que es fácilmente vulnerable, entonces, y como estamos hablando de finanzas, eh, esto tiene que ser, eh, digamos, eh, transparente y confiable, entonces, de alguna forma, yo dije, mira, hay una pata que, que los balances, idealmente, vamos a tener que irlo manejando, pero los balances también tienen ese elemento que uno puede ajustar, ¿cierto?, a la medida pero la información de las compras, ventas, eh, que está contenida en puestos internos, no. Entonces, claro, eh, yo tenía como visualizado la conexión, pero todavía eso era un pendiente.
0: ¿En qué minuto del tiempo ocurre esta conexión milagrosa entre <risa> Intelligence y, y la data Puesto, del servicio de puestos internos?
2: Nosotros, nosotros ya logramos nuestra primera, por así decirlo, el primer escape. Scrapeo fue, nunca me voy a olvidar, por ahí por septiembre del año 2020. Ahí nosotros logramos conectarnos y empezar a importar nuestro primer formulario 29, nuestras primeras ventas, y ahí a empezar a darle forma a todo, a todo lo que es la lógica del front de la plataforma, porque hoy en día... Si alguien nos pregunta, bueno, ¿qué, qué es el valor que nosotros ponemos a, a los clientes, ¿cierto? Básicamente sabemos que la información que está contenida en impuestos internos tiene una lógica, ¿cierto? Y e impuestos internos no, no tiene ninguna obligación de que esos números que están ahí de alguna manera almacenados con cierta lógica no está de, desde la mirada financiera, sino que es de alguna lógica tributaria. O Entonces, sea, la gracia es que nosotros, desde esa lógica tributaria, la logramos transformar en una vista más de gestión y que de fácil comprensión para cualquier emprendedor de Chile. Y del mundo. O sea,
0: ahora, este es el minuto donde tú, Max, puedes explicar si es que alguien todavía no entiende o qué hace uh -huh. qué hace Fintelligence, es, ¿Qué es lo que está haciendo intelligence hoy día? ¿Cuál es su... Eh, ¿Dónde agrega valor a quien lo, lo pueda contratar?
2: Mira, básicamente, eh, piensen ustedes que cualquiera que tenga un negocio, desde, no sé, un negocio de lavado de automóviles, pasando por un jardín infantil, eh, una empresa de un restaurante, cualquier negocio, inclusive de cualquier tamaño, tiene hoy día un, prácticamente un dolor que es permanente, que es quién se hace cargo de hacer la cuenta del mes. Esta cuenta de, oye, saber cuánto vendí, cuánto compré, cuánto me quedó, Oye, saber cuánto es el punto de equilibrio de mi negocio. Entonces, todos partimos con ese ímpetu, ¿cierto? Con las ganas, pero a veces dejamos un poco de lado ese, esa dimensión del análisis financiero y económico del negocio. Y normalmente lo delegamos en el contador. Y el contador, como buen contador, tiene otro foco y otra orientación, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, lo que nosotros estamos logrando es, a través de esta conexión, de este puente, ¿cierto? A través de una API, eh, que establecemos entre nuestra plataforma y distintas fuentes, que una de esas hay impuestos interno, pero hay varias más, ¿cierto? Hoy día nos podemos conectar con pre -red, ah, ahora estamos testeando, conectarnos con los bancos, ¿cierto? Para poder, digamos, traernos la información de las cartolas. Entonces, con eso, que el empresario o la empresaria pueda tener la visión panorámica en cinco segundos. Y ese es la, el valor. Hoy en día hacerlo rápido, que sea eficiente, y que sea confiable. Sí. Y, sí. Automa y automatizado, porque la, la gracia, Juan Pablo, es que, por ejemplo, justo hoy día es 1 de agosto, en nuestra plataforma, entre el primero y el 31 de julio, arma la, la panorámica y hoy día, si tú te metes a nuestra plataforma, ya tienes el cierre de julio. No depende del pago del IVA, de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ganas mucho tiempo porque, por ejemplo, no sé. Los bancos, los bancos cuando piden información de los negocios te piden el último IVA, ¿cierto? En este caso, el último IVA fueron las ventas de junio que se declararon en julio, ¿ya? Y las ventas de julio recién se declaran con plazo tope al 20 de agosto. La ventaja está, entonces, que nuestra plataforma se conecta de manera permanente e importa toda esa vaca y puedes tú tener la visión que si tú quisieras, diaria, semanal, quincenal, mensual. Como tú deseas.
0: Perfecto. Entonces, para cualquier empresa, pyme que quiere llevar un control financiero de sus números, ¿cierto? Uh -huh. Al día, uh -huh. eh, efectivamente, FinTelligence es una solución que, que pueden tener a la mano. Las, las pymes, las empresas, eh, ellos son tu, tu, tu nicho de, de mercado. ¿Quién más
2: contrata fintelías ¿Quién más se podría interesar en fintelías Súper buena pregunta. Y, y digamos, me quedo algo pendiente de la pregunta anterior. No solamente vale. nosotros colocamos en valor la, la lógica de los números, ponerlos ordenaditos, con ciertos gráficos, también bien, 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 bien entretenidos, sino que hay una pata de consultoría. Sino que, claro, nosotros el algoritmo de alguna manera empieza a detectar cuando el negocio está desviado de un cierto umbral, ¿cierto?, de, de comportamiento. Oye, por ejemplo, o sea, mis ventas vienen cayendo sostenidamente. La plataforma activa una alerta y un semáforo. O sea, no solamente está la alerta, eh, la, el, el semáforo clásico rojo, amarillo, verde, sino que hay una recomendación en tiempo real que puede recibir entonces el usuario. ¿Ya? Así que también eso es súper importante. Respecto a la pregunta, eh, efectivamente... Eh, perdona, cosa... Max, para pa
0: cerrar esa parte. Efectivamente, tú estoy viendo, por ejemplo, tú pusiste el, el ejemplo de que las ventas van cayendo, pero ese es un número. Ahora, ¿tú, tú también haces ratios?
1: Exactamente.
0: Eh, ya, perfecto. ¿Qué o sea, ratios, por ejemplo, ejemplo podría haber un, un empresario? O sea, por ejemplo, un hoy
2: día un, un, un emprendedor puede calcular la rentabilidad, Cierto, puede calcular el ciclo de su caja, puede calcular su apalancamiento operativo... Puede calcular, no sé, el ratios de endeudamiento, ratios de solvencia, o sea, teniendo el balance.
0: ¿Mm? Sí, t termino
2: la e idea. Teniendo eh. el balance en condiciones, en condiciones que nosotros creemos que, que, que permiten poder obtener resultados perfectamente, tú puedes traer una panorámica completa de ratios de liquidez, endeudamiento, rentabilidad, etc.
0: Entonces, trae todos los datos financieros de tu empresa directo, trae unos ratios, pero adicionalmente trae esta pata de consultoría, donde además el, el Fintelligence te hace algunos comentarios con respecto a cómo estás manejando tu negocio en términos financieros.
2: Así es, así Ahí es. Me,
0: Métete un poquito más en esa, en esa patita.
2: Bueno, eh, supongamos, Juan Pablo, que un negocio tiene interés o, o fue, digamos, un proceso de levantamiento de capital con un banco. Ya. Y, y típico, eh, o, o muy común, que a veces o el banco te aprueba un monto menor o lisa te dice que no, ¿cierto? Por, porque las políticas, pero no te, no te da, digamos, un feedback muy, muy depurado respecto al por qué estáis fallando. No queda nada, no queda un informe, no queda un documento. Entonces, la, la ventaja de, de, de que las empresas puedan suscribir este servicio es que en la previa, pueden un poco diagnosticar su negocio, ¿cierto? Y esa es la gracia de que nuestra, nuestra plataforma también permite hacer un autodiagnóstico financiero en cinco minutos, ¿ya? Y en ese sentido, eh, ese diagnóstico implica inyectar el balance, los estados de resultados, conectarnos por impuestos internos y hacemos todos estos cruces, y nosotros en ese diagnóstico evaluamos ocho dimensiones para decirle al empresario, mire, ¿sabe qué? De acuerdo a lo que nosotros tenemos, creemos que usted sí está bien preparado para enfrentar un proceso de crédito, o sabe que en esto podría fallar, cuidado. Así que es, eso es como de alguna forma el, 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 el condimento, el complemento perfecto, del empresario que está todo el día concentrado en lo que sabe hacer, y lo sabemos, que es vender, cierto, la parte operacional, y normalmente siempre la parte financiera como que queda un poco más de lado. Claro, que finalmente es dedicarse a su negocio, Ese, esa es la
0: facilidad que tiene. Ahora, cuando tú hablas de que eh, efectivamente la PYME, eh, la empresa, puede ver cómo está parado, por ejemplo, para pedir un crédito, yo lo pienso desde el otro lado, para quién da el crédito. Claro. Los bancos, sí. instituciones de
2: cooperativas, cajas, etcétera, ¿esos también son clientes tuyos o potencialmente eh, podrían ser. Eh, efectivamente, nosotros hemos definido tres verticales. Eh, por un lado, nosotros nacimos con las pymes, así que vamos a seguir atendiéndolos a ellos con, con mucha pasión, con mucha entrega, pero hay, una, hay, dos, hay dos verticales. Una que son claramente las instituciones financieras, donde nosotros ya tenemos ciertos ahí proyectos pilotos que estamos desarrollando en paralelo. No, no puedo revelar los nombres aún. ¿ya? Y una tercera vertical, que, uh -huh. que es el mundo estatal, el mundo de las aceleradoras de negocio y las consultoras de negocio. El mundo estatal, fíjate, el paradigma que te voy a contar, um, uno pensaría que Corfo, que es este gran ente, ¿cierto?, que entrega subsidios a las startups, ¿cierto?, o inclusive a pymes, que, que tiene una muy buena idea, tiene graves problemas a la hora de hacer el traqueo del comportamiento de ese negocio. Entonces, nosotros, de vuelta, tuvimos la posibilidad de presentar lo que estamos haciendo y les servía, y nosotros, por ejemplo, el año pasado, con, con, con Innova Corfo, digamos, ellos estuvieron eh, trabajando y levantando información con nuestra plataforma, por ejemplo. Entonces se ha transformado en un cliente nuestro. <risa> otro, otro cliente de, de, del Estado, ¿cierto?, es eh, en, el Ministerio de Economía a través de Cercotec. ¿ya? Nuevamente, dada la experiencia que, que, que tiene nuestro equipo en materia de consultoría, nos dimos cuenta que la consultoría que se hace a nivel del Estado, ¿cierto?, a través de, de Cercotec, de los centros de negocio, eh, se hacía a mano. O sea, lo mismo, eh, el, el asesor de centro de negocios pide la información a los emprendedores, los emprendedores le entregan digital, en un PDF, y los asesores tenían que agarrar esa información y maciarla a mano en un Excel. Entonces, eso claramente también eh, hacía muy pesado el back office de esa organización. Entonces nosotros nos presentamos por otra solución y hoy en día ya tenemos cerrados dos centros de negocios, específicamente Temuco y Valdivia, que están ocupando exitosamente nuestra solución. Ya tenemos aproximadamente 8.500 negocios que han sido diagnosticados por nuestra plataforma en solamente esos dos centros, en Chile y 65. Mira, qué bueno.
0: Maravilloso. Oye, Max, cuéntanos un poquito, ¿qué es Nautilus?
2: Buena pregunta. Bueno, Nautilus, eh, mira, nosotros estamos en, una, en un proceso de levantamiento capital y, y también, de alguna forma, estamos cada vez más haciendo esta suerte de alianzas con algunos actores de, de, de la banca, inclusive, inclusive empresas de telecomunicaciones, y siempre nos decían, oye, pero ¿cómo se llama la plataforma? Y no tenía un nombre. Así que, de alguna manera, ahí el Comité Creativo... Eh, tiramos ahí algunas ideas y bueno, salió seleccionado Nautilus. Nautilus, como sabemos, cierto el submarino de Julio Verne, es cierto que de alguna forma se sumerge y, y, y nosotros bueno hacemos la analogía de que hacemos que eh, esta plataforma se sumerja a través de los números más escondidos a veces del negocio y poder generar un diagnóstico en tiempo real de lo que está pasando. Y obviamente hay un componente humano y eso es súper importante para los usuarios porque detrás de cada tecnología tiene que haber un componente que lo humanice, ¿ya? Así que por un lado tenemos a Nautilus, pero quien de alguna manera está ahí liderando y manejando el, el submarino se llama Clara, ¿ya? Y Clara, ah, bueno. <risas> y Clara digamos, eh, es digamos, la comandante del submarino. Y, ¿Y por qué Clara, cierto, Clara? Porque aclara los números de tu negocio.
0: Ah, mira, qué bonito. ¿eh? Así como Giuseppe se hizo famoso mundialmente con Notco, probablemente Nautilus también en un tiempo más. Esperamos que así sí. sea, Max. Oye, los sí, comentaste que está ahí, eh, en, un, en un proceso de aumento capital, de levantamiento capital. Eh, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es, eh, ¿Latinoamérica? ¿Qué, ¿En qué están?
2: Mira. Eh, sí, nosotros eh, hoy día eh, es cada vez más desafiante, pero es interesante a la vez para nosotros. Fue un tremendo desafío habernos ganado el Corfo y dentro de, de las condiciones de adjudicación que nos dieron era que teníamos que internacionalizar. ¿ya? Y de alguna manera ver si es que era factible esta idea eh, poderla exportar y que no se quedara solamente en el ámbito local de la realidad chilena. Entonces de alguna manera rápidamente nosotros empezamos a, a pivotear y a buscar dónde podríamos hacer un buen fit y, y identificamos por lo menos dos países, ¿ya? Donde generamos las primeras conversaciones, por lo menos el año pasado estuvimos prospectando tanto en México como en Colombia y ahí tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Nos encantaría poder abordar los dos países, pero creemos que hay que ser responsables, vamos paso a paso y creemos que naturalmente por, por el nivel de avance y evolución, no, no, nos vamos a inclinar por México. Aparte que ellos ya tienen un sistema muy similar al chileno.
0: Ah, perfecto. Ahí habría que entrar a desarrollar, por supuesto, un nautilus mexicano para el, el crepeo de,
2: de, de las instituciones de allá, ¿no? Eh, exactamente, un Nautilus mexicano y hay que una suerte de tropicalizar. Ya, hay que ser una de las grandes lecciones que nos ha dejado esta, esta suerte de ir deambulando. Eh, claro, no es lo mismo la lógica la chilena que la lógica, digamos, a la mexicana. Así que también lo tenemos como internalizado para hacer un buen soft landing por allá.
0: Perfecto. Oye, Max, para
2: cerrar esta conversación, la
0: pantalla es tuya para que invites a todos a probar, a conocer
2: fintelligence y sus bondades. Oye, bueno... Eh... Contarles que nosotros, antes de hacer como este lanzamiento el comunicado, contarles que nosotros la semana pasada estuvimos participando en el, en el evento, digamos, nacional de emprendimiento al Emprende Tu Mente, ¿ya? Fuimos invitados por el Banco SI, estuvimos ahí con ellos en el stand, y básicamente, ¿por qué? Porque nosotros estamos en el marco de, de lanzamiento de nuestra plataforma ya, en digamos, en sociedad, de nuestra plataforma de diagnóstico eh, financiero y ahí estamos invitando a todas las pymes de Chile, sean o no clientes de Banco BSI, ya, por lo tanto, se pueden, digamos, a, a autodiagnosticar, a, digamos, ingresando, digamos, en la página web valorpyme.fintelligence.cl. y ahí pueden ingresar con un root, un correo, una, una contraseña y, van a poder, entonces, a, 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 digamos, siguiendo una lógica, ¿cierto?, un journey que le proponemos a, a cada uno de los negocios, van a poder generar un autodiagnóstico en tiempo real de sus empresas. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una
0: convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a BCILabs.cl y sé parte de este proyecto. unos pequeñitos problemas técnicos son las cosas que pasan en estos programas en vivo, pero no quería dejar de despedir a nuestro gran invitado Max Campillay founder de Fintelligence una fintech que sin duda dará mucho, mucho que hablar muchas gracias Max por aceptar la invitación de Comunidad Fintech
2: Gracias a ti Juan Pablo y a todos los que están conectados, digamos, acompañándonos esta tarde, ¿eh? que estén muy bien
0: Perfecto una pequeña pausa y ya estamos de vuelta en comunidad fintech. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas. Postula al programa BCI Startups, una iniciativa de BCI Labs que, a través de una convocatoria abierta, busca a las mejores fintechs o startups que con soluciones disruptivas puedan resolver desafíos para convertirse en potenciales partners del banco BCI. Entra ahora a bcilabs.cl y sé parte de este proyecto. BCI Labs nos acompaña en todos y cada uno de nuestros programas acá en Comunidad FinTech, apoyando el ecosistema FinTech Nacional. Muchas gracias BCI Labs. Y desde este pequeño rincón, desde Comunidad FinTech, hoy día pudimos cumplir otro de nuestros sueños, poder apoyar a las... FinTech que están haciendo grande a este país, a que están haciendo crecer a la, al, al resto del ecosistema. Hoy día estuvo con nosotros Lorena Ramis, que nos contó sobre FinCloud, una excelente idea para llevar los costos de la empresa. Y después estuvimos con Max Campillay, que nos contó de qué, de qué se trata esta sanidad financiera, este reporte financiero que le puede hacer a las empresas que cuenten con Finterías. Para seguir nuestro programa, este y los anteriores, entonces sigan nuestras redes sociales que vamos a estar subiendo todos estos programas y nos pueden ver repetidamente por ahí. Les agradezco y nos vemos el próximo lunes a las tres y media acá en Comunidad Finte. Chao.